0: היי לכולן, אז הגוף שלנו מדבר איתנו. יש תקשורת מידית שחשוב שנקשיב לה. מה הכאב או אי הנוחות באים לאותת לנו? מה המשמעות הביולוגית של כאב? מה סוחב איתו עמוד השדרה ואיך זה קשור לחוויות החיים שלנו? איך מערכת העצבים שלנו מנהלת את העבר, ההווה והעתיד שלנו? ולמה ממש חשוב שנכיר את מערכת ההפעלה הזאת? למה מחלה היא הזדמנות להחלמה והזמנה להתעורר למציאות שבה אנחנו רוצות ורוצים לחיות. אז היום בפרק אני מארחת את דוקטור שמי סגיב, הוא חירופרקט, הוא מומחה לשיקום מערכת העצבים ועמוד השדרה, וכן, גם הוא רופא מסוג אחר, כמו שאר אורחים כאן. הוא לא מתייחס רק לכאב עצמו, אלא הוא נכנס אל עובי הקורה. הוא רוצה לראות את השורש, מה היה שם שגרב, שגרם לגוף שלנו לאותת לנו על כאב או מחלה. אני מקווה שתהנו מהפרק הזה כמו שאני נהניתי. האזנה נעימה. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה, וכהאקרית של בריאות, אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם. את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית. ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. דוקטור שמי סגיב, איזה כיף שבאת. אני אתחיל עם זה שבעצם נתקלתי בך כשלאימא שלי היו כאבים mm-hmm. בגן, וככה הקרינו לרגל, והתחלתי באיזה מסע חיפוש אחרי מי, מי יכול לתת לה מענה, במיוחד mm-hmm. כשהיא בפחד מאוד מאוד גדול מ, מרופאים. ואז משהו שמאוד מאוד תפס אותי זה שנכנסתי לאתר שלך, וזה מה שמצאתי שם. הגוף שלנו מדבר. יש תקשורת מידית. אתם באים עם אי-נוחות, כאב, תחושה לא נעימה. זהו איתות של הגוף שמבקש לחזור לאיזון. דרך עמוד, השדר... דרך עמוד השדרה שלכם אני מקשיב לתקשורת הזו ומפענח ומפע... את האתגר יחד איתכם. אז זה תפס אותי כי אמרתי, אוקיי, הנה רופא. שלא מתייחס לבעיה עצמה, אלא מבין שיש פה משהו שהוא גדול יותר מהבעיה. Mm-hmm. ואולי עם זה אני רוצה שנפתח.
1: תראי, לרוב, כל עוד הגוף, כל עוד הגוף לא מציק, לא מאותת, אנחנו לא מרגישים כאבים, מוגבלות, אנחנו, ממש, אנחנו מתנהלים בחיים באופן שגרתי. Uh, ולרוב אנחנו מתייחסים לגוף שלנו רק שבאמת פתאום משהו כואב, משהו תוקע אותנו ואז אנחנו נאלצים uh, רגע לנסות להבין מה בעצם קרה uh, אבל uh, בדרך כלל הכאב זה איזשהו איתות שלקח לזה כבר תהליכים עד שהוא הגיע למצב הזה כי מה שמדהים בגוף שלנו, שהגוף שלנו יודע להסתגל. הגוף שלנו יודע להתאים את עצמו. אבל כל, כל דפוס שהגוף שלנו מאמץ, זה אומר שהוא במאמץ. ומה שגם מדהים במערכת העצבים שאנחנו נדבר עליה, זה היכולת שלה להסתגל. אם אני אניח את כף ידי על ראשך ואני אלחץ מעט, את תרגישי את זה בהתחלה, אבל לאט לאט המוח מסתגל לזה, הגוף מסתגל לזה, ואז אני שואל אותך, ליב, מה נשמע? הכל בסדר, משהו מציק לך? לא, אני לא מרגישה כלום. אבל בינתיים הגוף למד להתכווץ, הגוף למד להתאמץ, ואנחנו מסתגלים לזה, ואנחנו לא מודעים למחיר שאנחנו משלמים כי החיים גדולים מאיתנו וכולנו רוצים להמשיך את השגרה שלהם, כולנו רוצים להמשיך לחיות את החיים ולא רוצים אה, להסתכל רגע על דברים שאולי עלולים להציב בנו חששות, פחדים, דאגות, על אף ולמרות שזה כל הזמן מנהל אותנו מתחת לפני השטח.
0: אז כשאתה מדבר על המקום הזה שהגוף מסתגל, אז הוא, מצ... mm. הוא מסתגל גם לכאב פיזי, או שאתה מדבר על כאב נפשי רגשי אחר?
1: כל דבר. Mm-hmm. כל דבר. יכולת ההסתגלות זה אה, יכולת שהיא מאוד חשובה לאורגניזם, להתפתחות שלו, להתאים את עצמו לסביבה, להתאים את עצמו ל... לתנאים מסוימים. אבל לכל יכולת התאמה, יש גם כן מחיר שהגוף משלם. זה, זה כמו שנגיד אם אני אוכל משהו שהוא לא בריא לי, הגוף יודע להסתגל לזה, הגוף יודע להתמודד עם זה. אבל לאט לאט הגוף כבר מגיע ל, ל, למקסימום היכולת ההסתגלות שלו, ואז כשהוא לא יכול להסתגל יותר, הוא מתחיל להתפרק. וכשהוא מתפרק אנחנו מרגישים את זה בכאבים, במוגבלויות, בקשיים כאלו ואחרים.
0: אז בעצם אתה אומר שהרגע הזה שבו הוא כואב לי, זה כבר רגע שהגוף עבר איזשהו תהליך. הכאב הזה לא קרה עכשיו, mm-hmm. הוא בעצם מאותת על משהו שקרה בעבר.
1: זה קרה, יכול להיות, בעבר מהילדות שלך, שפתאום עשית איזה משהו והסביבה אמרה לך, לא! ומשהו בך נדרך, התכווץ, ואמרת, אתה לעולם לא תתנהג ככה, ופתאום כל המערכת הפיזית הרגשית שלך התכווצה. יכול להיות שמישהו אמר לך משהו לא יפה, יכול להיות שעברת איזושהי שברת רגל והתחלת ללכת בצליעה, העברת משקל הרגל השנייה, פתאום כל ההליכה שלך, כל היציבה שלך השתנתה, אבל אתה לא שם לב לזה, ופתאום שנים לאחר מכן כואב לך הגן, כואב לך הגב, ואתה לא מקשר את זה. Mm. הסיפור הכי מעניין זה שלפני מספר שנים אני ואשתי היינו בחופשה ביוון. ואנחנו שוכבים על איזה אי, e, המים רגועים, פתאום אני קם ואני רואה מרחוק אוניית, אה, אונייה ענקית, אוניית נוסעים כזאתי, ואני מתפעל מהגודל שלה ואני נשקף חזרה לישון. כעבור בערך 12-15 דקות, פתאום הים גלים סוער אני קם, אני אומר, וואו, מאיפה הגלים האלו? האונייה לפני 15 דקות עברה. אם אני לא הייתי מודע למה שקרה לי, ואולי הייתי מודע למה שקרה לי, נגיד, לפני 5-10 שנים, אבל לא הייתי מודע להסתגלות, להתאמות שהגוף שלי עשה, אם ברמה הפיזית, אם ברמה הרגשית, אם ברמה המנטלית, שהגוף שלי עשה כדי להתמודד עם המצב הזה, אני לא אראה את הקשר. Mm-hmm. ועבורי, דיאגנוזה זה לא, מולטיפול לא סקלרוסיס multiple sclerosis או osteopenia או לא משנה כל המילים המפוצצות. עבורי, דיאגנוזה זה להראות לבן אדם את הקשר בין המצב שאליו הגוף הסתגל וההשלכות והתוצאות של זה לבין אורחות החיים שלו.
0: מדהים. איך המצב הרגשי שלנו בעצם משפיע על המחלה שלנו, ואולי פה שווה שניכנס איך כל הדבר הזה קשור למערכת אחת שנקראת מערכת העצבים, שאתה ככה עוסק ב, ביום-יום. אולי שנייה נצלול לתוך זה, ואז נבין את ההקשרים.
1: טוב, אז קודם כל חשוב להבין שמערכת העצבים... היא התפתחה כמערכת שהיא משנית לגוף הפיזי. כלומר, קודם כל היה לנו גוף פיזי, טעים, רקמות, ורק בשלב יותר מאוחר התפתחה מערכת העצבים. המערכת העצבית התפתחה כדי לאפשר תנועה לאורגניזם, כדי או שיוכל להגיע לאוכל או לברוח מסכנה, mm-hmm. כלומר לאפשר תנועה. כדי לאפשר תנועה צריך מערכת שיודעת לסנכרן ולתאם תנועות. אז מערכת העצבים זו, זו מערכת ההפעלה, זה המחשב של הגוף. אפשר להסתכל על מערכת העצבים שיש לה את ההיבט הסנסורי, שהוא כל הזמן קולט מה קורה בחוץ דרך חושים. דרך החושים שלנו, הוא mm-hmm. קולט גם מה שקורה בתוכנו אם נגיד אני מרים את היד, אם אני מזיז את הגוף מסביב לכל מפרק יש חיישנים שאומרים לי אני עומד ישר, אני עומד עקום, אני מכווץ וכל המידע הזה זורם דרך מערכת העצבים אל חוט השדרה, אל המוח המוח כתגובה מפרש את זה ומוציא פלט פקודתי אם נגיד כשאני אוכל המערכת חשה שיש מזון שעובר דרך הקיבה שלי והיא מיד מתחילה לגרום לשרים הטבעתיים של מערכת העיכול ללוש את האוכל שאנחנו אוכלים mm-hmm. להפריש אנזימים כאלו ואחרים ולתאם את כל תהליך ההזנה שזה לא רק העיכול אלא ההאזנה שזה משהו הרבה הרבה יותר משמעותי. אז מערכת העצבים זו מערכת ההפעלה. היא אם לפעמים אנשים באים אומרים לי אה ah, עשיתי תנועה לא נכונה והשריר נתפס לי. אוקיי okay, מה הוא עושה את זה על דעת עצמו? לא מערכת העצבים היא זו שנתנה את ההוראה לשריר להתכווץ. Mm-hmm. אוקיי, עכשיו בוא נראה למה מערכת העצבים עשתה לך את זה, למה היא עושה את זה. לרוב מערכת העצבים עושה את זה כדי להגן. זה כמו שאם אני, אני אביא את היד שלי מול הפנים שלך באופן מהיר, את מיד תעצמי עיניים ותתכווצי, אוקיי? זה רפלקס. רפלקס זה... פעולה שעובדת באופן אוטומטי. Mm-hmm. מערכת העצבים קולטת סכנה ומיד יוצרת תגובה מגננתית. הילחם או ברח. הילחם או ברח. וזו בעצם, וזה חלק מאוד חשוב ממערכת העצבים. אבל מה שאולי חשוב להדגיש בהקשר הזה, שיש עוד מערכת העצבים שהתפתחה במקביל למערכת העצבים שאנחנו מכנים אותה המערכת האוטונומית סימפתטית שהיא בעצם אחראית על בראכוי לכם. יש עוד מערכת מקבילה אליה שגם מבטאת את ההתנהגות האבולוציונית שלנו. Mm-hmm. אז נגיד אם את חשה מאוימת, כן? Okay? הה- האינסטינקט הראשוני יהיה להפעיל מערכת העצבים שגורמת לנו לתקשר. רגע, בוא נראה אם אני יכול לנהל פה משא ומתן. זו מערכת עצבים קצת יותר מפותחת שמאפשרת לנו ליצור קשר.
0: כי אם פעם המערכת הזאת הייתה מיד בורחת, זה מה שאתה אומר, נכון? כן. רודף אחריי אראה, אני מיד בורחת.
1: אז היום יש לנו מערכת עצבים שהיא החברתית, שמאפשרת ליצור קשר. אוקיי. וברגע שאני יכול ליצור קשר, אז מיד... אולי רמת המתח נרגעת, mm-hmm. או אולי אני יכול למצוא איזה נתיב מילוט בצורה של משא ומתן. אוקיי. Okay. אם לא, אם זה לא יעבוד, אז אני אפנה למערכת הסימפתטית, ברכו לכם. Mm-hmm. אני אנסה בכוח לדחוף, או אני אנסה לברוח. אבל יש לנו עוד מערכת, וזו מערכת שהיא מאוד מאוד קדמונית והישרדותית, שאם... במידה והמערכת החברתית לא ת, תאפשר לנו מוצא או המערכת של בריחה או יילחם אנחנו נעשה את עצמנו מתים. אנחנו נתנתק. אנחנו ניכנס למצב דיס-אסוציאטיבי. רואים את זה בטבע. חיות כשאין להן ברירה הן עושות את עצמן מתות. Mm-hmm. וזה אחד הדברים שגורמים להתקפי חרדה, לפאניקה. מצב שבו אנחנו מנותקים מהסביבה. אנחנו רואים אנשים מדברים, אנחנו לא שומעים אותם. אנחנו לא קולטים את הסביבה, כי אנחנו בכל כך הרבה סטרס, שהמערכת כבר לא יכולה להתמודד, אז היא פונה אל הנתיב, אל הערוץ הזה.
0: ואז בעצם הניתוק הזה הוא ניתוק רגשי?
1: <אז> ניתוק רגשי, ניתוק mm-hmm. מנטלי, ניתוק פיזי. הכל. Mm-hmm. כי
0: אני לא רוצה להתמודד עם זה עכשיו?
1: לא שאני לא רוצה. אין לי שום אמצעים, אין לי שום יכולות, אין לי שום משאבים כדי לצאת מהמצב הזה.
0: זה מיד מביא אותי דווקא למצבי קיצון, שכשאני שומעת על כל מיני סיפורים של... נשים שנאנסו בגילאים צעירים ופתאום היה ניתוק, אז את הניתוק הזה אני מדברת, אבל יכול מאוד להיות שלא חייב, להגיד, זה, זה, לא, זה לא אירועים כאלו דרמטיים שבהם יש ניתוק.
1: זה לא חייב, mm-hmm. זה לא חייב, <coughs> אבל זה, זה הרבה פעמים mm-hmm. האופציה האחרונה, mm-hmm. resort, או משהו כזה, כלומר, אם אני לא יכול... באמצעים כאלו ואחרים, להתמודד עם המצב. בסופו של דבר, האורגניזם זה לא משהו שאני באופן שכלתני, בוחר. לא, יש פה איזשהו מצב הישרדותי, הישרדותי. הוא עושה את זה כדי לשרוד. הוא עושה את זה כדי לשרוד. זה <ע> כמו להתעלף. כי אחרת, זה
0: הוא לא יודע איך לעבד ל- את הדבר הזה. בדיוק. אוקיי, בואו ניקח את זה מפה. אז נניח שהיו לי, אגב, זה יכול להיות עם ילד שרדף אחריו כלב, ו... והמקום הזה ממש שיתק אותו. זה גם כן איזושהי דוגמה שאני ממש יכולה לזכור אותה אפילו. ואז מה קורה? ואז מהמצב הזה, האורגניזם, אותו אדם ממשיך לחיות, וגדל לו את... וממשיך את חייו. ואז מה יכול לקרות בנקודת זמן שקשורה לאיזושהי מחלה?
1: ואז, <coughs> ואז, Uh, תראי במצב הזה מן הסתם משהו התכווץ משהו השתתק משהו נסגר משהו הודחק וכל דבר שאנחנו מדחיקים זה גורר המון המון מש... זה צורך המון המון משאבים מהגוף תחשבי להדחיק זה כמו נגיד לקחת כדור ולהטביע אותו במים mm-hmm. את ניסית את זה פעם? אז אתה צריך בכוח <אז> להחזיק צריך אותו. צריך בכוח, וכל הזמן. <אח> כי <אח> כל פעם שהוא מנסה לצוף, אני צריך לדחוף <אח> את זה. זה לאחת אינסופי. שככה את חיה החיים. את חיה החיים כל הזמן בדריכות, כל הזמן בסטרס, כל הזמן במאמץ, כל הזמן את ערנית במצב של מה שנקרא Vigilance ל- לכל מה שקורה, ו- ושמא הדבר הזה יצוף. אבל בעצם כשמחלה פורצת, מה שפורץ זה לא הכאב, זה לא הסימפטומים, mm-hmm. אלא זה כל מה שניסינו להדחיק. הפחדים, החששות, הדאגות שהסתרנו אותם ולא רצינו להתמודד איתם. כי כשאת שואלת מישהו שבא עם כאב או מחלה, <coughs> אז מה מדאיג אותך בקשר לכאב הזה? שאני לא אוכל לזוז. ומה מדאיג אותך בקשר לזה שלא תוכל לזוז? שאני לא אוכל לטפל בנכדים שלי. זה קורה המון עכשיו עם כל הסבתות, זה מכה לאומית. <laughs> ומה קורה אם לא תוכלי לטפל בנכדים שלך? אז לא יעריכו אותי. אז לא, לי, אז לא יהיה לי משמעות או צורך. ומה יקרה אם זה יקרה? שאני אשאר לבד ולא יאהבו אותי. בסופו של דבר, כל כאב עם הטרדי לקרקעית, לקרקעית עקב, זה הפחד שאני אשאר לבד, שלא יעריכו אותי ולא יאהבו אותי. ואת יכולה לעשות את זה על כל בן אדם. תשאלו איתו רק מה מדאיג אותך בקשר לזה, ומה מדאיג אותך בקשר לזה. וללכת עד הסוף. והתשובה בסוף תגיע. זה
0: הצורך הבסיסי הקיומי שלנו, שיאהבו אותנו.
1: בוודאי. אז <coughs> בעצם...
0: זה מעניין מה שאתה אומר, זה בעצם כשמישהו מגיע כבר עם כאב, כבר עם איזושהי מחלה, אתה, בעזרת השאלות האלו, אתה בעצם פותח איזשהו סודק חלק בקיר ונותן לו הזדמנות לשינוי.
1: אני נותן לו הזדמנות לראות מה בעצם מטריד אותו, ממה הוא בורח. את יודעת, הרבה פעמים יש לנו אמרה כזאת, נגיד קורה לך משהו. ואת אומרת אני רק רוצה לשים את האירוע מאחור אני רוצה להשאיר את הדברים מאחוריי כדי שאני אוכל לנוע קדימה וזה תפיסה חשיבה הגיונית אבל תשאלי את הבן אדם מה זה מאחוריי זה עמוד השדרה זה הגב שלי כל הדברים שאני לא רוצה להתמודד אותה, איתם אני שם אותם מאחור על הגב ועמוד השדרה ביחס לעבודה שאני עוסק עמוד השדרה סוחב עליו את כל מה שאנחנו מדחיקים. לא רק את כל מה שאנחנו מדחיקים, את כל ההתנהגויות שאימצנו כדי לא להתמודד. Mm. אז אם נגיד אה, התנהגתי בצורה לא יפה כשהייתי, או לא, בצורה יפה, ילד לא יודע מה זה צורה לא יפה, התנהגתי באופן מסוים, והסביבה אמרה לי אל תעשה את זה. פתאום סיגלתי איזושהי התנהגות שאני אהיה בסדר. שאני אהיה נחמד. להיות בסדר, להיות נחמד, זה אומר שמשהו בך פועל בצורה לא נכונה. אתה לא זורם, אתה לא רגוע, אתה לא חופשי, אתה כל הזמן צריך להיות בסדר. עכשיו, הבסדר הזה הוא בעצם מושרש בדפוסים במערכת העצבים השדרתית שלנו. כי כל, כי כל מה שאת חושבת על עצמך הדימוי שיש לך על עצמך, איך את רוצה שאנשים יראו אותך, זה הכל מקובע בדפוסים במערכת העצבים השדרתית שלנו, כי מערכת העצבים השדרתית שלנו, היא מחזיקה את ה-sense of self, היא מחזיקה את זה אני, ככה אני רוצה להיראות בסביבה, ככה אני רוצה שאנשים יראו אותי, וזה, וזה מקבע את עמוד השדרה הזה, דוחס אותו. ואז פתאום יום אחד הדיסק מתפוצץ, כי כבר עמוד השדרה לא יכול להחזיק את כל העומס הזה. אז זה לא הדיסק, זה לא הגב, זה החיים שלי. ומה אני סוחב על הגב הזה? <laughs> כן.
0: אז אני מנסה... <laughs> שנייה, <coughs> אני מנסה ל... למצוא את האופטימיות שבכל הדבר הזה, אבל בעצם, כפי שאתה... מראה את הדברים, אז לכולנו איפשהו יש דחיסות. וכנראה שכולנו איפשהו נסבול מאיזשהן בעיות בגב, בקב, בעמוד השדרה. כי אני לא יודעת אם בתור ילדים, וגם כשאנחנו הופכים לבוגרים, אנחנו יודעים ממש לאבד את הסיטואציות שהיו בעבר.
1: אז תראי, חלק ממה שאני עושה היום, והרבה מהקולגות שעובדים בשיטה ובתחום הזה, זה בעצם... לתת לבן אדם כלים לחבר אותו למשאבים שקיימים בנו לא להבהיל אותם לא להפחיד אותם בטרמינולוגיות כאלו ואחרות והדרך הכי פשוטה זה היי hey, מערכת העצבים שלך נתנה פקודה להתכווץ תכווצי את היד רגע ליב תקבצי את היד עכשיו מערכת העצבים שלך יודעת לתת פקודה לשחרר Mm-hmm. הנה, היא עשתה את זה. Mm-hmm. בדיוק. מערכת העצבים יודעת לעשות גם את זה וגם את זה. עכשיו, אני יכול להבין למה אימצת, סיגלת, התנהגות כזאתי. כי זה עזר להישרדות שלך. Mm-hmm. אתה גם לא המצאת את ההתנהגויות האלו. כי רוב ההתנהגויות האלו, אנחנו קולטים מהסביבה, בעיקר מההורים שלנו. נגיד, יציבה, זה לא משהו גנטי. זה דפוס התנהגותי נרכש. וואו. כי דרך היציבה אנחנו מבטאים את מצבנו הרגשי-מנטלי, נפשי. <gum> וכילד אני מסתכל על ההורים כדי לראות איך אני צריך להתנהג בסביבה, ואני מחכה את ההתנהגות הזאת. עכשיו, מגיע יום אחד שכבר קשה לסחוב את השק מלט הזה על הגב שלך, ואתה אומר, די, נשבר לי. ופה אנחנו בעצם עוזרים לבן אדם איך להתחיל להפשיט את עצמו מכל המגננות, מכל ההתנהגויות האלו ולהתחיל להוורר את עמוד השדרה, להתחיל לפתוח אותו למשהו חדש. כי עמוד השדרה, המצב שבו הוא נמצא, הוא בעצם יכתיב את מצבך הרגשי, המנטלי, איך את רואה את העולם, איך את רואה את הסביבה, איך את מגיבה לדברים. כי זה הכל כבר מושרש בדפוסים אוטומטיים, שאת לא צריכה לחשוב עליהם.
0: אז איך בעצם עובד ה... אז, אז יש דיאגנוזה, ואתה מבין מה היה שם. לא בטוחה לא שבהכרח יודעים לאמוד את הסיטואציה שהייתה, שיצרה את הדחיסות הזאת. אבל כן, כמו שאתה אומר זה, אתה יכול לראות... מה זה סיטי, אולטרסאונד, MRI, ו, ולדעת שיש פה uh, מצבים רגשיים שלא עובדו uh, ולא הובררו, ובסופו של דבר יצרו איזו דחיסות וכאבים, נכון? Mm-hmm. אז, אז מכאן מה עושים?
1: מכאן מה עושים? קודם כול, <coughs> מאוד חשוב, זה לא לחוש תחושות של אשמה. כי אנחנו לא עשינו את זה מתוך בחירה. אנחנו עשינו כי הגבנו ככה, כי זה מה שהיה נחוץ להישרדות שלנו. זה מאוד חשוב. שנית, זה להכיר ולקבל במצב הזה. כי הגוף שלנו, ואני מתקרב פה למיקרופון, <laughs> הוא לא טועה. הגוף שלנו תמיד מדויק. השאלה אם אנחנו יודעים להבין מה הגוף מנסה לומר לנו. אם יש כאב, לרוב אנחנו כולנו בפאניקה וחרדה מזה ואנחנו מנסים להשתיק את הכאב. לא, קבל את זה. קבל את זה, תכיר בזה שזה המצב הנכון שאליו הגוף יסתגל, כי רק מהיכולת שלנו להכיר בזה ולקבל את זה אפשר להתחיל שינוי. זה כמו שאם אני אביא את היד שלי מול היד שלך ואת תתנגדי לי, כן? אז, אז את תיכנסי ליותר סטרס. אבל ברגע שאת מקבלת את התנועה של היד שלי, פתאום משהו נפתח, משהו מתחיל לנוע. וזה מה שאנחנו רוצים להתחיל להביא למערכת.
0: אז מבחינת הכאב הפיזי, את אומר לקבל את הכאב הפיזי?
1: לקבל אותו, אבל זה לא אומר שאני צריך להסכים לחיות עם זה. <laughs> 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 <כאב>, <כאב>, כאב זה רק איתות שאומר לי, היי, hey, המשמעות הביולוגית של כאב היא, עצור. משהו פה לא מתנהל כשורה, ושלישית, משהו חייב להשתנות. Mm-hmm. wake-up אני... call. מה?
0: זה, זה wake-up call.
1: זה wake-up call ואפשרות לשינוי. Mm-hmm. אבל לרוב אנחנו חושבים שאם נעלים את הכאב, אז אנחנו נחזור לאותו דבר. Eh, דוקטור, דוקטור, אני, אני רק רוצה לחזור ל... ל... זמן הזה שבו הייתי בלי הכאב, אני רק רוצה לחזור לאיפה שהייתי. אני אומר לה, תשמעי, אם את הולכת במסלול מסוים ופתאום המסלול הזה הפיל אותך למצב שבו את נמצא, מה, את רוצה לחזור לאותו מסלול? או את רוצה עכשיו למצוא איזה נתיב חדש? איזה מערכת עצבים קצת שונה שמאפשרת לך לתפקד ולהתנהל אחרת? לרוב אנחנו לא מגיעים לקטע הזה כי אנחנו רק רוצים שהכאב יעבור. ולחזור לשגרה שלנו mm. אבל למחרת אנחנו פוגשים את אותה גברת רק בשינוי האדרת אז אם זה לא הגב זה האולכוס זה הטחורים כי, כי הסטרס שנמצא בתוכנו זה כמו איזה בלון שאני מנפח שבסוף הוא יתפוצץ אז אני שם פלסטר איפה שזה יתפוצץ אז זה מתפוצץ במקום אחר ואז כל החיים שלנו אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו בלנסות כל הזמן לשים את הפלסטרים. במקום להגיד, רגע, אני זה הבלון. איך אני עכשיו מוריד את הסטרס מהבלון? איך אני מביא את הבלון למצב יותר שקט, יותר רגוע? זה לא אומר שלא יהיה לי סטרס בחיים. סטרס זה דבר קבוע על כולנו. השאלה איך האורגניזם, איך המערכת, איך הבן אדם, איזה כלים יש לו להתמודד עם הסטרס. כי להתכווץ זה נורמלי. השאלה האם אתה הולך עם זה למיטה.
0: אז בעצם כל התכיסות הזאת זה מצב של סטרס?
1: מצב של סטרס, אבל לא רק. כי לכל מה שחשוב בכל אירוע שקרה, זה לא רק האירוע, אלא הסיפור ששמתי על האירוע.
0: נכון, הנרטיב הזה הוא... הנרטיב,
1: אבל זה לא רק נרטיב... ורבלי. אלא? זה גם, זה נרטיב אפילו פיזי-גופני. האופן שבו את נושמת. זה חלק מהנרטיב. אז האם אני נושם משהו שעדיין משמר את הטראומה? חושב את הטראומה? אוקיי? אז בעצם בוא נבין רגע משהו חשוב. <coughs> הרבה פעמים אנשים אומרים לי, שמי, שמי, אני, אני חייב להפסיק את ה... התחינה הזאת במוח. Mm. אני חייב, אני לא יכול בלי זה. אני לא יכול עם כל המחשבות האלו. אז אני אומר, אל תתעסק עם המוח. כי המוח רק חושב את מה שהגוף מרגיש. המוח מתמלל בשפה דיבורית את מה שהגוף מרגיש. אם אני מכווץ, אם אני בח, במתח, המוח... יתמלל את זה במחשבות שמבטאות את זה. אז תתעסק בלהרגיע את הגוף והמוח יירגע. עכשיו, אז סיפור, סיפור זה משהו שממשיך להחזיק את, ה, את האירוע. הוא ממשיך לתחזק את האירוע הזה. וגם והגוף, את תחושת הקורבן. ותחושת הקורבן, תחושת הנעלב, תחושת הנבגד. כל סיפור. וכל סיפור הוא יש לו את הביסוס הפיזי בגוף לכל סיפור יש ביסוס פיזי אתה לא יכול להגיד כן שאני מרגיש טוב כשהגוף שלך כפוף אתה לא יכול כשהגוף כפוף זה אומר אתה חש שפוף זה אומר אתה חושב שפוף אתה לא יכול לעמוד עם חזה פתוח יציבה זקופה ולהגיד אה, אני חסר ביטחון זה לא הולך mm-hmm. מערכת העצבים היא המערכת שמתאמת את הסיפורים לפיזי ופיזי לסיפורים זה מאוד חשוב להבין <coughs> אז, אז בעצם אני <coughs> גם עוד בא לי לעמוד זקוף <laughs> <לשבת> זה <זכוף. laughs> <אל חצת אז coughs> זה גם, זה גם <coughs> מאוד חשוב זה גם מאוד חשוב לעזור לבן אדם לספר את הסיפור שלו ולראות מה המחיר שהסיפור שהוא עדיין ממשיך להיאחז בו גורם לו ולמשפחה שלו ולסביבה הקרובה שלו mm-hmm. כי הרבה פעמים אנחנו נאחזים בסיפור כי זה הדבר שנותן לי משמעות גם קורבן נותן לי משמעות נותן לי ביטחון mm-hmm. כי עם הקורבן אני יודע כבר להתמודד אבל אם פתאום תביא לי משהו של סיפור חדש, שאתה, שאתה מצליח, עם זה אני לא יודע. שיש שפע בחיים, עם זה אני לא יודע להתמודד. עם הקורבן אני מעולה. Mm-hmm. אז הרבה פעמים אנחנו נאחזים בסיפור, כי אין לנו כלים, א', להשתחרר מהסיפור, וב', לדעת שאנחנו יכולים לכתוב סיפור אחר.
0: וגם אתה ככה מכניס איזה... אנקדוטה שהיא ממש חשובה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, לא, אה, הוא לא מעניין אותי, או הסיפור הזה זה כבר ממש מאחוריי, אבל בעצם אתה חי את הדבר הזה, וזה לא רק לא מאחוריך, אתה בנית איזה פנטאוז מעל הראש שלך, שהוא גר כאן עם הסיפור. אז זה אה, מקום שבו אה, אני ככה... מפאת צנעת הפרט, אני ככה לא אכנס לסיפור, אבל כן, אני ממש יכולה אה, להזדהות עם המקום הזה שבו אני מדברת, מתקשרת את זה שהסיפור כבר לא, הוא כבר מאחוריי, הוא כבר העבר שלי, זה כבר לא מנהל אה, אותי, אבל בעצם הוא כל הזמן מנהל אותי. נדמה לי שאני לא, אבל אני, אני, אני מאוד כן, כי הוא גר יחד איתי. אז, ואז יש לזה משמעויות בגוף, ובכלל, בכל הסיטואציות שאני פוגשת. אז איך אנחנו מאווררים את המקום הזה?
1: קודם כל נושמים. Mm-hmm. קודם כל נושמים. אמנם מרבית <coughs> התפקודי התפקוד, הגוף שלנו זה תפקודים אוטומטיים. הדופק, הלב שלנו עובד, מערכת העצבים יודעת לעלות, להוריד את הדופק. זה לא משהו שאני אחראי עליו. אני אוכל, מערכת העיכול שלי יודעת להפעיל את כל מה שצריך כדי לעכל את המזון. הנשימה גם, רוב הזמן, בעיקר גם כשאנחנו הולכים לישון, הנשימה שלנו קורית מעצמה. אבל יש לנו יכולת ל- לרגע לקחת איזושהי שליטה על הנשימה. אז אם אני בסטרס, מן הסתם הנשימות שלי הן יותר מהירות, יותר קצרות, כן, ובדרך כלל אני נושם דרך מהפה לפה. אז אוקיי. Okay. פשוט לקחת נשימה. Mm-hmm. לקיחת הנשימה מיידית מכניסה את מערכת העצבים ממצב של מגננה סימפטטי למצב פרסימפטטי של רוגע. Mm-hmm. זה אחד. דבר שני, תשומת לב. תשומת לב. יש לנו מערכת עצבים אוטומטית. שמתחלקת למערכת עצבים סימפטטית, כן? ומערכת עצבים פרסימפטטית. אתה
0: רוצה לתת על זה איזה מילה? כן, בטח.
1: אז מערכת העצבים הסימפטטית היא בגדול אחראית למה שקרה, מה שדיברנו קודם, זה ברחווילי להילחם. ובסיטואציה הזאתי, כן? נגיד, הדופק שלנו עולה, מה עוד קורה? המון דם מוזרם לרגליים, כן, לשרירי הידיים והרגליים, כי אנחנו צריכים לנוע מהר. המערכת ההורמונלית שלנו מציפה את הדם שלנו באנדרנלין, שעוזר לנו להרים את רמת האנרגיה. המערכת הזאת היא גם, מה היא עושה? היא משביתה את מערכת העיכול.
0: את מה שלא חיוני כרגע. מה שלא חיוני, אני לא רק, צריך. כרגע רק בשביל, <coughs> אני רוצה לשרוד.
1: אני רוצה לשרוד. המערכת הזאת היא גם משביתה את מערכת החיסון כי מערכת העיכול והחיסון הם צרכניות אדירות של אנרגיה עכשיו כשהאריה עומד מולי מה אני צריך לחשוב על עיכול או לשרוד? בוודאי שלשרוד עכשיו מה היא עוד עושה? היא גם מרחיבה את כי אני צריך להיות יותר ערני לבחוץ עכשיו במקום הזה גם כן הכל מתנהל אוטומטית אין לי שום יכולת להשפיע על מה שקורה, וטוב שכך, כי אם האריה עומד מולי ואני אתחיל לחשוב רגע, אה, לאיפה אני רוצה בעצם, מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי? לא, זה לא הזמן לשאול <laughs> את השאלות. אז מה שקורה, יש לנו את החלק הקדמי של המוח, בדיוק מעל המצח, זה נקרא הניאו-קורטקס, המוח החדש. והמוח הזה, זה מוח שמאפשר לנו לבחור, לשאול שאלות גדולות בחיים. אז החלק הזה מושבת. אז הרבה פעמים אנחנו רק... בהישרדות, לשרוד את היום, לשרוד את החודש, ל- לגמור את החיים מה שנקרא. אבל מה שזה עוד עושה, זה, זה לא גורם לנו להרגיש את הגוף. חייל באמצע קרב חוטף כדור, הוא לא מרגיש את זה. Mm. כי הפוקוס הוא בחוץ. אז הרבה פעמים אנשים אומרים לא הרגשתי כלום, רק אתמול התחיל לכאוב לי. לא, הבעיה שלך התפתחה כבר שנים, mm-hmm. רק כשאתה נמצא במצב סימפתטי של אירות, דריכות, המערכת לא תטריע אותך, אז אתה לא מרגיש את זה. אז הרבה פעמים כשאנשים מגיעים אליי ומתחילים לקבל טיפול ומערכת העצבים נרגעת, mm-hmm. אמרו, אה, אני פתאום מרגיש את זה, אה, פתאום אני מרגיש גם את זה, אה, פתאום אני נזכר, הנה, כואב לי פה, משהו שהדחקתי מלפני, mm-hmm. לא משנה. מדהים. הרפייה, הזנה, שיקום, התאוששות וריפוי. עכשיו, כשאחת עובדת, השנייה מושבתת. Mm-hmm. כשהשנייה כשהש... עובדת, השנייה מושבתת. לא
0: יכולות לעבוד יחד.
1: הן עובדות, הן עובדות ב-on and off. אבל בסינרגיה כזאת. בסינרגיה היא. מסוימת, mm-hmm. וזה בעצם מתבטא ב... במדד שנקרא HRV, heart rate variability. שזה השוני בין פעימות הלב. פעימות הלב הן לא, נגיד אם יש לך שישים פעימות בדקה, זה לא כל שנייה פעימה, לא. כל תשע עשיריות, כל שנייה בנקודה משהו, והשוני והפעיל... הוא בעצם מבטא את האיזון בין מערכת העצבים הפרסימפטית והסימפטית. אז נגיד שמדברים על תזונה בריאה, אם לא מתייחסים למצב מערכת העצבים והמערכת הרגשית, אתה לא מדבר על תזונה בכלל, כי היכולת להזנה בעצם תלויה קריטית במצב מערכת העצבים.
0: כי הזנה זה לא רק הזנה פיזית, זה גם הזנה מנטלית והזנה רגשית, <ש> <ש> והזנה <ש> זה מילה <ש> להזין <ש> את עצמנו בכל הדבר הזה. <laughs> קודם כל, אני, אתן... המאזינים לא רואים אותי, אבל אני הזדקפתי, ופתאום הבנתי, <laughs> נזכרתי שדוקטור מיכאל ארלינג, היה, היה פה פודקאסט מופלא על נשימה, והוא ממש מספר על זה שאנחנו תינוקות, אנחנו נושמים רגיל דרך... יש, אנחנו יכולים לראות את התנועות של הבטן של, ה, של התינוק, וככל שאנחנו ככה, במיוחד כשאנחנו אוכלים, מח, נותנים כאלו מאכלים מושים לתינוק, mm-hmm. הוא לא לומד את, את הפעולה של הליסה, yes. וזה גם... ככה <מפר>, <מפר>, מפר את האיזון של נשימה דרך האף, וגם הוא דיבר על זה שכשאנחנו רוכנים, ככה על שולחן, אז מאוד קשה לנו לנשום נשימה פתוחה. ועכשיו שאני מזדקפת, אז uh, אני... לפעמים פעולות קטנות, mm-hmm. שפתאום אני אומר לך, זה כזה, שנייה להזיז אותך מהמקום שלך, פתאום יש איזושהי תנועה אחרת. כשדיברת על תשומת לב, על מיקוד, אז על מה אדם צריך להתמקד? מה? כי מה להגיד? אה, איך זה עובד בעצם? המיקוד על מה? על מה שיש, ש... או אה, מה שהיה, היה? אה, מה?
1: הגוף הוא תמיד נוכח בכאן ועכשיו. Mm. הגוף תמיד נוכח בכאן ועכשיו. עכשיו אנחנו בשעת אור. הגוף שלנו חשוף לאור השמש. הוא מגיב לזה בשינוי בכל המערכת ההורמונלית שלי. אם עכשיו אנחנו בשעת לילה, הגוף שלי יפעל אחרת. אז הגוף תמיד נוכח בכאן ועכשיו. תשומת לב, להביא את התשומת אל הלב שלנו. מה אני מרגיש כרגע? איך אני מרגיש עם מה שאני מרגיש? שאלות מאוד חשובות. כואב לי. אוקיי, איך אתה מרגיש עם הכאב הזה? אי, כואב לי. לא, איך אתה מרגיש עם הכאב הזה? אני דואג, יופי, תהיה עם הדאגה. שים לב לדאגה. שים לב איך אתה עושה את עצמך בדאגה. מה מתכווץ אצלך? איך אתה נושם כשאתה בדאגה? עכשיו, קבל את זה. עכשיו אתה יכול לנשום אולי אחרת? אתה יכול אולי רגע לשחרר משהו בגוף שלך? וככה זה מתחיל. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא נתכווץ, זה לא אומר שאנחנו לא נהיה בדאגה, רק שים לב, כי אם אתה בדאגה, רגע, אולי קורה משהו שאתה צריך להיות ער אליו? את יודעת, אחיות כל כך בצומת לב, שמספרים את הסיפור שהיה צונאמי, ב... איפה זה היה, באינדונזיה, שמה. אחיות, כבר שעה לפני, עפו, ברחו. <laughs> 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 כי הם <laughs> שמו לב, <laughs> והם ידעו להגיב. בני אדם לא שמו לב והלכו ישר אל, אל הגלים. כלומר, לשים לב. הגוף חש לא רק את מה שקורה בתוכנו, אלא גם מה שקורה מסביבנו. והגוף אולי מנסה להגיד לך משהו.
0: אז המקום הזה של הנוכחות של הכאן ועכשיו גם מונעת ממני לספר סיפורים שאני מייצרת, נגיד, על הכאב שלי, על הקורבנות, על למה זה קורה לי, על כל הדבר הזה.
1: גם זה לשים לב. גם לסיפורים לשים לב כי אמר פעם איזה רופא פילוסוף מאוד גדול שמודעות היא היא נעוך שלעצמה הריפוי אם נגיד עכשיו את אוחזת בעת ואת פתאום שמה לב וואו שהיד שלי כואבת ואת שמה לב שפתאום וואו אני אוחזת בעת אני אוחזת באיזה סיפור עכשיו יש לך את האפשרות לבחור או לפתוח את היד או להמשיך להחזיק. מה שחשוב זה שיש לך עכשיו בחירה וכפי שציינו קודם היכולת לבחור היא באה מהחלק המתקדם ביותר במערכת העצבים שנקרא ניאו קורטקס שהוא מאפשר לי לבחור כי אם אני לא יכול לבחור אז אני קורבן לנסיבות אני קורבן לנסיב... לנסיבות החיים זה קרה לי הוא עשה לי הם אמרו לי וזה לא ישתנה כי מה שחשוב בחיים ובכל אירוע ואירוע זה לא האירוע, זה איך אני מגיב לאירוע. אבל אם מערכת העצבים שלי נמצאת בדפוס אוטומטי, אז אני כל הזמן ב-reaction, re-act, אני חוזר על אותו act שוב ושוב, ואני בתגובה התנהגותית, ואני לא מבין למה אני לא מצליח להשתחרר מזה. שים לב. תנשום רגע, תכיר בזה, תקבל את זה, עכשיו תבחר. זה הרצף.
0: בעולם שנקרא המאה ה-21 ובמדינה שנקראת מדינת ישראל, שאיך לומר, ברוך השם, יש לנו פה רמת חרדה, דאגה, ככה, גבוהה במיוחד, אז איך אתה מציע לנהל את היום? כי בסופו של דבר אני פוגשת... אלפי נשים שמתעסקות כשאני פוגשת אותם, קודם כל בדחוף ולא בחשוב. והיום הוא כזה, אתה מנסה ב-24 שעות להספיק כל ה... לטרוף את החיים, אתה אף פעם לא מצליח. אז איך אני... איך אני מה אני אומרת לאישה כזאתי, שאמרת לי, תקשיבי, אני... יש לי את זה, אני מגיעה עם הלשון בחוץ. איפה את רוצה שאני אכניס את הנשימות האלו או את הדבר הזה? כי עכשיו אני מדברת לא על הכבר שכואב לי, על המנע. על רגע לפני שכואב לי, איך אני יכולה לעזור למערכת העצבים שלי בעצם להסתנכרן טוב. כי כמו שאתה אומר, כנראה שדאגה תמשיך להיות, וסטרס גם ימשיך להיות, וזה חלק טבעי, והגוף יודע להגיב. אבל יש לו קפסטי, שבקפסטי הזה מתחילים הבעיות. אז איך אתה ממליץ אה, למישהי ששומעת אותנו, למישהו ששומע אותנו, איך לטפל עוד לפני שהאיתות של הכאב מגיע?
1: <אח> תראי אני מבין את מה שאת אומרת אני רואה את זה מסביבי כמובן כל הזמן וזה נהפך כבר לאיזושהי מנטרה כזאת שזהו ככה זה אי אפשר אחרת ואני יכול להבין גם כן למה זה ואני יכול אה, להסתמפט במידה מסוימת עם המצב הזה כי גם אני מוצא את עצמי לפעמים במצבים כאלו, אבל uh, לשמחתי יש לי איזה שהם כלים ויכולות שעוזרות לי רגע לעצור, לפני שאני מגיע לתהום, mm-hmm. ולהגיד, רגע, 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 שמי, עצור רגע, מה, לאיפה אתה, לאיפה אתה נסחף פה? Uh, אז יש לי, יש לי את הכלים, יש לי את היכולות, יש לי גם חברים, יש לי גם מטפלים שאני נעזר ה- בהם. אז תיתן לנו את הטול
0: שלך, שנוכל לעזר בו
1: גם. Uh, תראי, מאוד חשוב קודם כל לשתף, mm-hmm. פשוט לדבר על זה, ו... אבל לא רק לשתף עם אנשים שיעזרו לך uh, להרגיש צודק במה שאתה עושה. בקורבנות, בסיפור, בקורבנות, כן. חפש אנשים שקצת יוציאו אותך מה, מהמקום הנוח שלך mm-hmm. ולהפך האנשים שבעצם הם יגידו לך את האמת זה אנשים שאולי יכאיבו לך בהתחלה שאולי יגרמו לך איזושהי אי נוחות ו- ולהפך כי, כי, כי המקום הזה של האי נוחות זה מה שמוביל לסוף לנוחות כי כל שינוי כל יציאה מהשגרה היא אינוחות. מעוררת אי מסוימת וזה גם מה שהכאב מנסה לעשות, הכאב מנסה בכוח לגרום לך לאי נוחות אה, כדי שתבין שמשהו צריך להשתנות. אז אה, הייתי אומר גם כן, אה, אפילו כשאת לבד ברכב, אפילו כשאת מול הטלוויזיה, mm-hmm. ויש המון רגעים כאלו, פשוט לעצור רגע, לשים את הסמארטפון בצד, פשוט בשניות אפשר לעשות את זה. לקחת נשימה עמוקה ולשאול שאלה, מה אני מבקשת לעצמי? מה אני מבקשת למשפחה שלי? מה אני רוצה שיהיה יותר בחיים שלי? נוכח. נוכח. מה אני רוצה שיהיה יותר? זה הרבה פעמים אני שואל את המטופלים שלי, <coughs> מה, איך תדע שהטיפול עוזר לך? מבלי להגיד את המילה כאב. רוב האנשים לא יודעים להגיד לי. כי אין לנו את זה בלקסיקון, אין לנו את זה בשפה. אז בעצם אומרים, איך אני אדעק? שלא יכאב לי. שלא יכאב לי, שיכאב לי פחות. יכאב לי. שאני ש... 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 לא ארגיש מוגבל. לא, איך תדע שאתה מתקדם בטיפול? אז אני אומר להם, תתחיל במילה, אני אתחיל להרגיש יותר. בריאות זה יותר, מחלה זה פחות. פחות כולסטרול, פחות לחץ דם, פחות זה, פחות זה, פחות חיים, פחות... כן. בריאות, וולנס, זה יותר. אוקיי, אני ארגיש יותר זקוף, אני ארגיש יותר רגוע, אני ארגיש שאני ישן יותר טוב, אני ארגיש יותר תנועה בגוף שלי, אני ארגיש יותר רע, אוקיי. אז מה את רוצה להרגיש יותר בחיים? פשוט רק לשאול את השאלה הזאתי. ותנסי לראות איך את מתחילה לייצר את התנאים, את המרחב, שיאפשר ליותר לגדול.
0: אני מאוד אוהבת את, את, ה, את הנקודה הזאתי שנתת. כי הרבה פעמים אומרים... תלכי לעשות מדיטציה עשר דקות. ואז אנשים שאומרים מדיטציה, אומרים, זה לא בשבילי הדבר הזה. <דיב> ונשימה ושנייה דיאלוג עם עצמי, זה איזשהו מקום שזה זה לא איזו משימה מאוד מאוד גדולה. אני כן יכולה ל- ל- להתכוונן לתוך המקום הזה, כי ממילא אני מדברת עם עצמי, רק לא תמיד הסיפור הזה שאני מדברת עם עצמי, הוא מאיתי והוא מביא אותי לאיזשהו מקום. אז אתה אומר בעצם, נשימה עמוקה מהאף. Uh, ומי שמכיר את, ה, את, את, את נשימת הקופסה, ממש מ, uh, מהפודקאסט עם uh, מיכאל, אז ממש <אח> רוצו אם לא הקשבתם לו. Uh, ומתוך המקום הזה להתחיל לשאול שאלות, אבל השאלה צריכה להיות מנוסחת בחיוב ולא בשלילי. לא מה אין לי, אלא מה אני מבקשת לעצמי ביותר. כי אנחנו מתמקדים פה בוולנס ולא במחלה. לא להעיר את המחלה, אלא להגדיל את הבריאות. זה גם צ'יינג'ר.
1: בטח, וזה לאט-לאט, <coughs> זה, זה מה שדיברנו קודם, זה לתת לאנשים את הכלים. לחבר אותם למשאבים, כי המשאב הכי גדול זה היכולת להשתמש במשאבים שלנו. ובכל אחד יש את המשאבים האלו, רק מה? דיכאו אותם, לא חינכו אותנו, לא כאב לך ככה כמול, הרגשת ככה כך זה, ולא למדנו להשתמש בכלים האלו. ועכשיו יש לנו הזדמנות להתעורר, להחלים זה להתעורר, mm. להחלים זה להתעורר, להתעורר לאיזה מציאות חיים אתה רוצה להתחיל לחיות ומה אתה מוכן, ואיך אתה מוכן לטפח את הסביבה שתאפשר את ההתממשות של הדברים האלו. ואת יודעת מה? כמו שאת אמרת קודם, זה לא צריך להיות דברים גדולים. זה יכול להיות דברים קטנים, שאם עושים אותם בהתמדה, זה הדברים הקטנים האלה הופכים להיות לדברים גדולים. גם מחלה זה דברים קטנים שמצטברים לאורך ימים, חודשים ושנים, שלאט לאט הופכת למפלצת. או כפי שאומרים את זה, או כפי שאומרים את זה היום בעולם הקואוצ'ין, אם אונייה מפליגה ואת רואה את נתיב ההפלגה, את רואה את המחלות, את הכאבים, לאיפה זה מוביל? אם את משנה את מסלול ההפלגה של האונייה במעלה אחת, חודשים, שבועות, חודשים לאחר מכן, היא מגיעה ליבשת, לגן עדן אחר. Mm-hmm. תעשה את השינויים הקטנים שאתה יכול להתמיד בהם, ולאט לאט אתה תראה את השינויים נהפכים להיות לגדולים יותר.
0: זה נקודה שאני גם כן ארצה שנייה להתעכב עליה, כי הרבה פעמים אנחנו כאילו אומרים, טוב, אני עכשיו בכאב, אני זה מה, אני אתחיל עכשיו לחפור במה שהיה, אימא שלי, אבא שלי, סבתא שלי. ואתה אומר, לא, אנחנו לא מתעסקים שם, אנחנו מתעסקים איך עכשיו, בהווה, דברים קטנים שמוציאים אותי מאזור הנוחות, כשהמטרה שלהם זה להגדיל את אזור הנוחות. כי כשאתה מדבר על אותה אונייה, אז בדרך כלל מאוד קשה לנו לראות אותנו עשר שנים קדימה. זה נראה לנו כמו מישהו זר לגמרי. אבל אותי, אפילו במחר שלי, במחרתיים שלי, רק מלשאול את עצמי, רק מלהתחיל למקד את השאלות בחיוב ביותר, במה אני אה, יכולה לעשות היום, קטן, כדי כי... זה לא רק מה אני עושה, כשאני עושה זה גם תחושת המסוגלות שלי, אני מפתחת החוסן שלי, יש לזה הרבה משמעויות, האדווה הזאת היא אדווה של אבן שאני זורקת ונוצרים סביבה הרבה מאוד אדוות. אז זה מקום שהוא ראוי, ככה שכל אחד ואחת מהמאזינים פה פשוט ייקחו ויתחילו ליישם גם לפני שהגיע הכאב הזה.
1: כן, את יודעת, נגיד בהקשר הזה, נגיד, אומר, וזה נכון, להתעסק עם העבר, לנבור בעבר, רק משאיר אותך בעבר, משאיר אותך בטראומה. אבל נגיד את אוכלת משהו.
0: אגב, גם בעתיד.
1: והעתיד זה השתקפות של העבר. <אח> ההשלכות, ההשלכות שיש לי מהעבר אני משליך אותם על העתיד שלי. ומייצר סיפור חדש. ומייצר סיפור חדש. <coughs> אז נגיד, את אוכלת משהו, והוא לא נעקל לך בגוף. <coughs> נגיד, קרה לך משהו, ולא הצלחת לעכל את זה. אז מה שלא הצלחת לעכל עדיין נשאר בגוף, תקוע, חסום. והרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לנשום, כל הדברים שהדחקנו, מתחילים לצוף. ואז אני חושבת, אוי אוי אוי, לא לא, זה לא טוב, אני עם והדברים האלה... הרבה פעמים אני אומר למטופלים שלי שרק מתחילים תהליך אצלי, זה שהטיפול הזה זה כמו לפתוח בקבוק סודה. אתה פותח בקבוק סודה, הו, משהו השתחרר, אתה נושם פתאום. אבל פתאום גם כל הגזים עולים. מה זה הגזים? זה כל הסטרס שהודחק. אבל מה שעולה, מה שהוצף, הוא צף בכאן ועכשיו. ועכשיו אני יכולה רגע לנשום אליו. כי אולי כשהייתי בן חמש-שש לא היה לי כלים, לא לימדו אותי איך להתמודד עם זה, לא היה לי את מי לשתף. והיום, בלי עין הרע, יש מספיק מטפלים, יש מספיק אנשים, יש לכם ביוטיוב, יש את ליב uh, uh, ואת כל הבלוג הנפלא שהיא עושה, ששם אתם יכולים להיכנס ו- ולדלות המון מידע, מה לעשות, איך להתמודד. ויש שם היום המון כלים אז כשמשהו צף פשוט רק תהיה איתו כמו שאתה מסתכל על בועה שעולה אתה רק מסתכל עליה אתה לא סוגר את הפקק אתה לא מנסה להגיד רגע זה, 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 זה בגידה זה, זה השפלה אתה לא צריך להיכנס למינוחים כי המינוחים האלו רק ממשיכים לקיים איזשהו סיפור פשוט תהיה עם זה בלי שם בלי סיפור תהיה עם התחושה עם ההרגשה תן לזה להיות כי הגוף היא מערכת שיודעת רק להיות בבריאות, הגוף שלנו יש לו רק מנגנוני ריפוי והחלמה, אין לו מנגנוני מחלה, זה סתם סיפור ש- שמנסים להשריש בנו שהוא לא נכון. הגוף שלנו יש לו רק מנגנוני בריאות והחלמה, אז הגוף שלנו הוא יודע גם לשחרר את הדברים, להציב את הדברים במינון הנכון שיאפשר לך להכיל אותם ולבלוע את זה ולעכל ולאבד את זה ומשם פתאום יגיעו לך תובנות. אז הכל נוכח כאן ועכשיו, תהיה עם מה שקורה, בלי הסיפור, כן? ואם משהו קשה עולה, תהיה עם זה. אתה תראה שבסוף זה עובר. זה עובר. אין שום הרגשה ש... נולדת איתה, והלכת, וסיימת את החיים איתה. נכון, במיוחד רגש, שהוא בגלים. ממש כמו גל. כן.
0: ממש. <coughs> ווא, זה, מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק מביא לי את ה... לצאת עם הצעת חוק. למה בית חולים ולא בית מרפא? כן. למה... למה... איך זה כשמישהי, כשהיא כל כך פוחדת מחולי, אתה את, את, את בא ואומר לה, הגוף שלך הוא רק כלי לריפוי. אתה אומר לה את זה, הורדת לה... 50% מהסטרס של הדבר הזה, אם לא 100%. כי מה הסיפור? הסיפור זה איפה המחלה. אני לא... אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני רק אומר לך שאני ממש בגמילה. די מוצלחת כבר למעלה משבעה חודשים, כי פשוט כל פעם שאחת של הבנות, הבנות שלי, משהו קטן היה קורה בציפור, אני הייתי פותחת גוגל, וגוגל זה, זה זהו, זה הסוף, אתה גברים צוואות. <laughs> אז זה גם הסיפור. תראי,
1: אבל איפה כל הדברים האלה מושרשים? תינוק בן כמה ימים. בוכה. כי אולי משהו מציק לו. אימא כמובן רצה רצה התינוק בנרו אסוסיאציה שלו הוא אומר אני בוכה אני מקבל חיבוק חום בהמשך כל פעם שאנחנו מחפשים חום אהבה אז אנחנו מייצרים מחלה כי ככה למדנו זה שרש בנו מגיל אפס אז איך יוצאים מזה? פשוט נותנים חיבוק ואהבה, בעיקר כשלא כואב. כי אז הילד לא צריך לייצר את הכאבים ואת המחלות. נותנים את זה בלי שום קשר, עם קשר, אבל בלי שום קשר למצב הרגשי-נפשי של הילד. ואז אנחנו מחזקים את הקשר הזה שהוא לא צריך, הוא לא קשר התנייתי.
0: זה מדויק, אני חוויתי את זה על בשרים קרני שלי, כשנכנסה לגן uh, עם גננת... כלומר, uh, <laughs> 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 עדיף לדלג <laughs> על הסיפור הזה, אבל היא פיתחה פריחה בכל האור, דרמטיטי, איך שלא קוראים לזה, ומיד ידענו שזה המצב הרגשי מחובר שמה, וכשהעברנו גן זה היה, כאילו, היה כלא כל היה, <laughs> כמובן. וואו, אנחנו... שעה שלמה. שעה? שעה שלמה. <עשה> ואיזה מרתק, מרתקת השיחה הזאת, כי אני חושבת שהיא נוגעת בכל אחד ב- ב- באזורים אחרים בחיים שלו. ומשפט אחד לסיכום. <עשה>
1: <עשה> הכוח בידיים שלכם. חפשו את האנשים שמעצימים אתכם ואת היכולת שלכם לחיות בבריאות ומיטביות. ואל תיכנעו. למסרים ש... ולאנשים שלוקחים לכם את הכוח. חפשו רק את האנשים שמעצימים אתכם.
0: דוקטור שמי שגיב היה מרתק, אותי ריתקת. תודה. תודה רבה רבה.